0: Ja, also 2008 wäre ich ja gerne dabei gewesen, aber hier dein Kollege, der hat mich ja nicht nominiert.
1: Das olympische Feuer lodert noch in Jörg Roskopf, würde ich
0: mal so sagen. der Bank, muss ich sagen, da ist der Dima der Schlimmste. Also wenn der auf der Bank sitzt, der wechselt ja fast jeden Fall, irgendeinen Stuhl, weil er so arbeitgläubig ist.
2: 40 mm oder 38 mm.
0: Ist mir egal, ich habe drauf gehauen.
1: Traubt arbeitet an
0: seiner
1: eigenen Incredible turnaround from twice runner up here, Das ist unglaublich, oh. das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Rause und Benedikt
2: Fuchs. No, is... Mensch, Richard, die dritte Folge... Und wir sind schon getrennt.
1: Das ist Wahnsinn, ja. Ich hätte eigentlich das viel lieber bei dir, mit dir gemeinsam in diesem klassischen Raum gemacht. Aber ja, äh, wir müssen es akzeptieren. Wir sind ganz schön weit voneinander weg.
2: Ja, und wir haben ja auch einen tatsächlich äh, einen, einen positiven Grund dafür, denn wir haben heute unseren allerersten Gast und ähm, ja, in Zeiten von Corona und Social Distancing ähm, ist es natürlich ein bisschen doof, sich auch zu dritt äh, in den Raum zu setzen und dann haben wir gesagt, wir machen das alle von daheim, also ähm, der Richard sitzt daheim in seinem Häuschen in Hanau und ich sitze hier in meinem Homeoffice-Büro. Ja, und äh, ich würde auch unseren Gast direkt vorstellen und ich habe äh, gestern Abend äh, Markus Lanz geschaut mir langweilig war und er stellt seine Gäste immer so schön vor und ich bin jetzt nicht der große Markus-Lanz-Fan, aber ich habe gedacht, aus Spaß können wir das auch mal machen und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Richard, aber der, der führt ja immer seine Gäste so, so nett mit Zitaten ein und äh, das versuche ich jetzt auch mal, okay? Ja, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Okay, ich auch. Also, pass auf. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, äh, wie ich quasi Markus-Lanz bin und auf meinem Sessel sitze und mit der üblichen Gestik äh, den Rossi dann, äh, oh, jetzt habe ich mich schon verraten, verdammt, na gut, <lacht> macht nichts. Ich starte mal. <lacht> Der Stern nannte ihn mal den Boris Becker des Tischtennis, denn mit seiner WM-Goldmedaille im Doppel an der Seite von Steffen Fetzner löste er 1989 einen wahren Tischtennisboom aus. Der 8. April 1989 steht in den Tischtennisgeschichtsbüchern Und bis heute telefonieren er und Speedy jedes Jahr an ihrem zweiten Geburtstag. Dem 8. April miteinander, wenn möglich um 21.24 Uhr der Uhrzeit, als er mit einer parallelen Vorhand den Matchball verwandelte. Zu seiner Karriere sagte er mal den schönen Satz, ich habe Glück gehabt, dass sich immer die Besten um mich gekümmert haben, aber ich habe auch immer gewusst, was ich möchte und danach gelebt. Herzlich willkommen, Mr. Tischtennis Jörg Roskopf. Hallo Rossi. Hallo Herr Lanz. <lacht> ja, aber das, so wollte ich eigentlich nie genannt werden. Ja, ich schaue mir das ja immer an und denke mir dann immer, oh Mann, ey, ich weiß auch nicht. Manchmal ist es ganz gut, manchmal finde ich es auch nicht so gut. Ähm, aber ich finde es ganz, ganz witzig. Und bei dir gibt es ja auch viele Geschichten, die man in so eine Begrüßung einbauen kann. Rossi, wie geht's dir? Wie hast du die letzten Wochen erlebt, privat und auch beruflich? Lass uns mal Mäuschen spielen kurz.
0: Ja, also mir geht's eigentlich ganz gut. Äh, vermisse natürlich äh, meine Spieler und das äh, tägliche Training. Aber es geht ja so langsam wieder los. Äh, zum Glück sind bei uns äh, alle gesund, äh, auch in der Verwandtschaft. Und äh, äh, ja, wir sind zu Hause, haben äh, Abstand und äh, versuchen uns äh, fit zu halten.
2: Ähm. Ja, wie, wie, wie hältst du dich fit? Ich habe äh, gesehen, äh, du machst ein paar Trainingsvideos zurzeit, Tischtennis zu Hause. Ähm, die findet ihr auch auf www.tischtennis.de. Wenn ihr da nachguckt, haben wir die alle mal eingestellt. Äh, das ist ein was. Machst du noch irgendwas anderes, um dich in shape zu halten? Ja, also, was ich
1: was ich, was ich, ich gesehen habe, ganz, ganz großer Respekt. Also wie, mit dem, wie du mit dem Wolfschläger da den Aufschlag zusammenbekommen hast gut ab also äh, ich muss sagen da da hast du ein weiteres Talent entwickelt neben dem Tischtennis.
0: Ja, Talent, da ja, talentfrei bin ich dort in der Sportart. Nee, ich spiele da ja ganz gerne Golf ähm, und habe gedacht, okay, das passt mal als Gag da ganz gut rein. Äh, das hat aber auf Anhieb geklappt, aber ähm, Richie das wird das du auch schaffen oder Benny schafft es sowieso ohne Probleme, weil der ist ja Golfer, also äh, wir könnten mal eine Runde gehen. Ja, weil die Videos, einmal in der Woche so ein Video reinzustellen, das hält mich jetzt nicht fit. Deshalb habe ich wieder angefangen zu laufen. Meine Hüfte und mein Knie funktioniert wieder einigermaßen. Und deshalb war ich doch jetzt öfters auch wieder im Wald laufen. Und ja, sonst, es gibt ja unzählige... Äh, Apps jetzt, äh, was irgendwelche Leute hochladen, was man für Übungen machen kann. Also ich kenne äh, viele Übungen über die Jahre hinweg und deshalb äh, halte ich mich einigermaßen fit, aber bin natürlich wirklich äh, gespannt, wann es wieder losgeht, wann wir dann auch wieder in die Halle gehen kann und wann wir dann auch wieder äh, Gas geben können.
2: Wie sieht's es äh, mit, mit äh, Filme schauen und solchen Zeitvertreiben auf der Richard und ich haben letzte Woche ein bisschen über oder letzte Folge ein bisschen über Tischtennisfilme geredet? Richard, hast du eigentlich Boys of Fury angeschaut? Das hatte ich dir als Asche, Hausaufgabe aufgegeben.
1: Asche, Asche über mein Haupt, also ich krieg einen Minuspunkt. Ich habe mich tatsächlich nur so ein bisschen eingelesen, ehrlicherweise noch nicht angefangen zu schauen. Aber ich habe mit einem Bekannten darüber gesprochen aus meinem Heimatverein in Langselbold, Der hat mir den tatsächlich empfohlen auch. Also insofern, ich bin jetzt in der Bringschuld.
2: Ja, das gibt einen Strich. Ne? Bei drei Striche gibt es einen Hinweis und äh, irgendwann einen <lacht> blauen Brief. So ist das, so, so läuft es hier. Und dann haben, wirst du vielleicht ausgetauscht. Aber nee, wisst ihr nicht, natürlich nicht. Aber ich muss zugeben, ja. ich habe auch nur angefangen. Ich habe die ersten 20 Minuten geguckt. Es ist schon ganz schön, ganz schön der Trash, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr Dodgeball voll auf die Nüsse kennt oder sowas wie Happy Gilmore jetzt aus dem Golfbereich. Also da ist Tischtennis dient da quasi nur als ja Geschmacksträger für eine klamaukige Story mit einem chinesischen Lehrmeister und einem chinesischen Bösewicht, der dann Tischtennis spielt und so. sowas. Das ist schon äh, extrem... Ähm Extrem selbst sein. Ja, Rossi, hast du denn einen äh, favorisierten Tischtennisfilm oder eine Tischtennis-Doku, ähm, die du unseren Zuhörern empfehlen kannst?
0: Ähm, es gab ja, glaube ich, eine oder gibt ja eine Doku äh, über Timo Boll, Lars Hilscher. Ähm, und, äh, Klein äh, schnell und außer Kontrolle, richtig. Genau, ich mich. Also, außer Kontrolle sind sie beide. Ob sie noch schnell sind, äh, der eine ist immer noch schnell, beim Lars wird es ein bisschen langsamer. Aber das war ganz nett gewesen. Und äh, ja, unseren WM-Film von äh, von der WM in Dortmund äh, finde ich eigentlich auch ganz nett gemacht. Ähm, aber sonst schaue ich mir eigentlich wenig Tischtennis an. Also ich habe eigentlich kein Interesse, zu Hause mir Tischtennis anzuschauen. Der Richie ist ja da ein bisschen äh, weiter. Der, der schaut ja gerne Tischtennis dann auch an. Aber ich bin eigentlich froh, wenn ich äh, mir was anderes anschauen kann. Und ich bin äh, zurzeit... Äh, bei Serien gelandet, ich schaue ja sehr viele Serien, natürlich Haus des Geldes geschaut und jetzt nachdem Game of Thrones beendet ist, sind wir gerade bei den Vikings dran, also ich bin so ein serien -Junkie. immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad sitze, schaue ich mir dann eigentlich immer die 45 Minuten dann eine Folge an und deshalb komme ich da eigentlich bei so Turnieren äh, immer recht weit, wenn ich morgens, während, während meine Spieler noch im Kraftraum im, im äh, Bett liegen, die ich im Kraftraum schon bin, schaue ich da eigentlich äh, immer eine Folge und das passt eigentlich ganz gut. Ihr müsst,
1: ihr müsst nämlich wissen, dass unser geschätzter Bundestrainer mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommt. Und äh, wir, wir machen dann ja manchmal den Morgensport zusammen, aber eben die ganz, ganz frühen Einheiten die muss er dann oft alleine machen, weil der Großteil der Spieler dann eben tatsächlich äh, ja, sich nochmal zur Seite legt. Aber wenn alle schon das, äh, das zum Frühstück sind, dann hat Rossi meist schon die ersten zwei, drei
0: Stunden hinter sich. Also das war, ja, nicht, ja, das, das, das war ganz witzig, bei den Europe Games hatte ich ja das Zimmer gehabt oder den Raum gehabt mit dem Lars zusammen und der Lars ist ein Mensch, der eher abends ein bisschen länger wach bleibt und dann nochmal entweder an seiner Arbeit war er dran gesessen für seinen Diplomtrainer oder er hat mir auf seinem Handy geschaut. Und da war ich auch noch mit, mit wach gewesen, aber der Lars hat dann am nächsten Tag dann bis 8, 9 Uhr geschlafen und ich war aber schon um 5.15 Uhr, 5.30 Uhr mit der Erste, der dann unterwegs war im Kraftraum mit meistens ein, zwei Boxern, die auch früh unterwegs waren. Keine Ahnung, wieso die so früh unterwegs waren. Und der Lars hat dann immer schon, irgendwann ist er dann aufgewacht und hat dann gemerkt, ich war schon unterwegs gewesen. Also das war ganz witzig. Und beim Ritchie ist es kein Problem, weil der sich manchmal morgens auch rausquält und dann auch unterwegs ist.
2: In Halmstadt bin ich auch ein, zweimal mit euch joggen gegangen. Ich fand, mit dir ging es noch. Du hattest da, glaube ich, auch so ein bisschen Knie oder so. Äh, genau. Aber mit unserer Physio, mit der Birgit, das war hart. Also da habe ich einmal gelitten den restlichen Tag, weil die äh, ein Tempo vorgelegt hat. Das war ein bisschen, ein bisschen, ich würde mal sagen, fast eine Minute schneller äh, pro Kilometer als mein eigenes Tempo. Da habe ich gelitten. Aber das ist ja schon Tradition bei euch, dass ihr bei, bei großen Veranstaltungen, zumindest bei denen, bei denen ich jetzt dabei war, ihr seid ja auch viel auf der Welt unterwegs, dass ihr dann da immer ein bisschen laufen geht, ein bisschen Frühsport macht. Das ist schon äh, lobenswert und beeindruckend.
0: Ja, anders, anders ist schwierig, wenn du den ganzen Tag in der Halle bist und abends dann ja. was zu machen, ist immer sehr schwierig, weil du bist ja dann den ganzen Tag dann mit den Jungs unterwegs von Hotel, Halle, Videoanalysen, Gespräche und da bist du immer ganz froh, wenn du auch mal so einen Ausgleich hast und das passt eigentlich ganz gut und dem Tempo wirst du dich auch anpassen. Du bist ehrgeizig und das schaffst du, da bin ich sehr, sehr optimistisch.
2: Es, ja, ist, oder ich es ist, natürlich,
0: es ist um, um mal kurz rein zu äh, es ist gerne. natürlich
1: auch nochmal eine Möglichkeit äh, zwischen äh, Rossi und mir, weil wir dann eben da ein ähnliches Tempo haben, sich auch nochmal ganz gut auszutauschen, ein bisschen runterzukommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite nochmal so ein paar Sachen zu besprechen. Ähm, wir haben das auch mal geplant, jetzt äh, helft mir, ich glaube es war 2016, als wir eben im Olympischen Dorf so unsere Runden gedreht haben und dann noch ein paar Sachen absprechen wollten. Und dann kam irgendwann Sabine Winter dazu. <lacht> ähm, ja, wir haben dann versucht, das Tempo von Sabine aufrechtzuerhalten. Ähm, wir haben das ein bisschen geschafft, aber äh, es hat dann dazu geführt, dass wir uns nicht mehr unterhalten konnten, weil das Tempo war dann doch höllisch hoch. Also am Ende, wenn ich jetzt mal so überlege, Sabine und Birgit, ihr zwei, ihr müsst mal gemeinsam laufen. <lacht>
2: Das stimmt, ja ja. Das war in Halmstadt auch so. Da war ich auch mit Rainer laufen und dann kam Sabine, die ist an uns vorbeigeschossen, hat noch ist dann rumgedreht, ist dreimal um uns also rumgetänzelt und ist dann weiter weggeschossen, so wie der Roadrunner, dieser miiip Miep, äh Also das äh, das ist kein Spaß mit ihr. Ähm, ja, der Film äh, Die Chinesen Europas äh, ist natürlich auch äh, legendär und auch sehr gut gemacht von Milan Skrobanec zur WM 2012, wurde euch so ein bisschen begleitet, äh, ist echt eine ganz, ganz coole Sache, ähm, den gibt es, glaube ich, auch zu kaufen oder sogar ist sogar on demand verfügbar seit äh, seit ein paar Jahren oder Monaten. Ähm, genau, ja, wir, hatten, wir haben wieder viel Feedback von unseren Zuschauern bekommen nach der letzten Folge, auch sehr umfangreiche. Ähm, qualitativ hochwertige. Und äh, ein, ein Wunsch war, so eine Art Retro-Rubrik ähm, einzuführen. Und äh, ich habe mir gedacht, man könnte das integrieren. In ich habe letzte Woche schon so einen Sprachfehler gehabt. Integrieren in äh, unsere Netzroller der Woche-Kategorie. Äh, also da nicht nur äh, Events zu besprechen, sondern Spieler. Und ähm, der Zuhörer David Engel war das, der hat einen ganz besonderen Wunsch gehabt, nämlich über Kalinikos-Krianka zu sprechen. Okay. Und ich denke. Äh, über den könnt ihr auch ein paar Stories erzählen, oder? Was was fällt euch als erstes ein, wenn ihr wenn ihr an Krianka denkt?
0: Ähm, ich habe ein legendäres Turnier mit ihm zusammengespielt, äh, Kata Open. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ähm, das ist schon sehr, sehr lange her. Aber ähm, wir haben zusammen Doppel gespielt. Und Kalinikos ist jetzt nicht der ausgemachte Doppelspieler, ähm, und Wir haben die erste Runde gespielt, äh, haben uns danach dann haben gewonnen, danach zusammengesetzt und er sagte dann zu mir, äh, das war ganz witzig gewesen, also äh, spiel bitte nicht zu gut deine Rückschläge, weil immer wenn du gute Rückschläge spielst, bekomme ich auch wieder einen kurzen Ball zurück und kurz bin ich nie gut. Also spiel lieber ein bisschen höher, dann spielen die einen festen Ball und das ist meine Stärke. Da kann ich noch fester zurückspielen und wenn es zum Topspin-Topspin geht, Geh bitte schnell zur Seite, weil ich habe eine sehr große Bewegung. Da kann ich da mit meinen großen Bewegungen dann richtig Druck aufbauen. Also das war für mich, war das ähm, ganz interessant, weil ich habe ja mit vielen Doppelspielern zusammengespielt und äh, wir haben sehr viel kurz gespielt und sehr viel äh, auch taktisch gut gespielt, aber das war mal äh, komplett was anderes. Aber wir haben am Ende die Cutter Open gewonnen, die ja immer gut besetzt sind. Also irgendwie hat es doch gepasst, aber das war so Kalinikos live. Also spiele zu so gut, weil ich muss feste Bände bekommen, dass ich noch fester spielen kann. Und es ist ja wirklich beeindruckend, äh, ihn immer spielen gesehen zu haben. Äh, die top in topspin Rallies, die großen Bewegungen. Also das war schon immer richtig, richtig gut gewesen und, und es, es zeigt also
1: dass, das ist das was ich dann noch mal so herausarbeiten würde ähm, ich habe ihn äh, aus der Zeit äh, in, in Ochsenhausen ähm, so ein bisschen auch eben ähm, ja, kennengelernt hat ja lange in in Ochsenhausen gespielt ähm, er hatte ein unglaubliches Selbst Selbstvertrauen. Also genau das, was du beschreibst, Rossi, äh, dass er sagt, ja, äh, also sobald der Ballwechsel läuft, wer soll mich denn schlagen? Was mache ich eigentlich hier, weil ich gewinne den Ballwechsel sowieso? Also diese, dieses herausragende Selbstvertrauen, das hat er ganz, ganz lange eben mit sich genommen und äh, ja, also war wirklich auch so, dass er egal gegen wen er gespielt hatte, immer das Gefühl hatte, dieses Spiel gewinne ich und äh, ja, konnte es gar nicht glauben, wenn er mal ein Spiel verloren hat. <lacht>
2: Ja, der ist ja auch extrem beliebt. Also es gibt ja so ein paar Spieler, so ein paar nicht-deutsche Spieler wie Vladi oder Michael Mays oder äh, oder er jetzt, die extrem beliebt sind bei den Tischtennis-Fans. Äh, ist es denn das dann gewesen bei ihm, dass er so spektakulär gespielt hat und auch so emotional dann war am Tisch? Frage geht an beide natürlich.
0: Ja, ich denke schon. Also äh, spektakuläre Spiele hat er ja wirklich immer gemacht, äh, egal ob es in der ersten Runde war oder dann im Finale. Und äh, so, so wie Richie schon gesagt hat, durch das Selbstvertrauen, das er hatte, ähm, hat er natürlich dann sich auch mit allen Spielern auch sozusagen angelegt und äh, hat da versucht, wirklich auch immer diese großen Ballwechsel zu spielen und äh, deshalb äh, würde ich schon sagen, äh, dass er zu einem der Spielerkategorien gehört, die wirklich immer gut anzusehen sind. Das ist ja wie fast ein Abwehrspieler, wo auch die Leute sehr, sehr gerne sehen. Äh, so ist es bei ihm auch und ich sag mal Mace äh, ist ein Spieler mit dem habe ich ja lange zusammengespielt und äh, bin ja auch äh, wirklich sehr sehr freundschaftlich mit, mit ihm zusammen äh, immer unterwegs äh, äh, haben heute auch noch immer Kontakt äh, es ist ein Spieler, der einfach zu äh, wenig auf der Tour gespielt hat. Der war zu früh draußen gewesen, weil er zu oft verletzt gewesen ist, äh, weil sein Spielsystem, äh, auch seine äh, Spiele, die er vor allen Dingen auch bei der WM dann hatte oder auch bei Olympia dann hatte, sind ja dann auch schon legendär. Und Vladi, okay, mein, der Spieler, der ist ja schon, äh, äh, schon so lange auf dem Turnier-Circuit immer ja, sehr nett zu den Leuten, sein Spielsystem sehr schön anzusehen, weil er einfach ein gutes passives Spiel hat, aktiv dann immer die Bälle gut übernehmen konnte, aber er halt in der Generation groß geworden ist. Es wäre so, wenn Waldner jetzt noch spielen würde oder Person oder Primorac oder gastian alle Spieler, ja, die, die alle irgendwo so einen Legendenstatus haben und deshalb wollen die Leute die Spieler dann auch immer wieder sehen und deshalb gibt es dann auch immer tolle Ballwechsel von denen und äh, die Spieler gibt es heute leider viel zu wenige
1: und da, da hat natürlich auch wenn man mal guckt diesen weil wir weil du von legende gesprochen hast ja da da trägt natürlich youtube auch einiges dazu bei da sind ja da sind ja spiele die ähm, also wo man jetzt sagt, das ist legendär gewesen, die man eben ja vor vor ein paar Jahren gar nicht mehr so auf der ja auf der Agenda gehabt hätte und jetzt bekommt man das plötzlich nochmal mal mit Samsonov gegen Kreanga, gerade diese beiden, die passten ja wirklich zusammen äh, wie wie Mann und Frau, der eine mit dem sehr guten Passivspiel, der andere mit dieser extremen Rückhand, ja diese diese Durchschlagskraft und äh, ja ist also total gut, diese beiden zu gucken und äh, vielleicht, wenn man sich so diese alten Videos äh, mal anschaut, also was Kali immer ähm, gemacht hat, der hat sich immer Fixpunkte gesucht. Das muss, das hätte auch der Trainer sein können, war aber nicht immer. Und äh, wenn man dann so als 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 Spieler oder Trainer auf der Tribüne saß und ähm, Kali hatte einen dann äh, mitunter so ja fixiert, dann äh, konnte man sicher sein, das blieb auch einige Ballwechsel so. Also man hat immer das Gefühl, er hat einen Fixpunkt, egal wer das jetzt gewesen ist, und den sucht Sucht er sich so ein klein wenig und äh, ja, man kann das auf den Videos zum Teil ganz gut sehen, wenn sie mal dran nachzoomen. Also, der Kali hatte da wirklich immer so, ein, so einen stechenden Blick, will ich mal so formulieren. Ja, ja, also, ja. Du, du Oder du
0: aber, aber auch legendäre Videos bei YouTube. Also, die äh, <lacht> möchte ich den Zuhörern ans Herz legen, die legendären Videos von Richard Braus sich anzuschauen. Da seht ihr mal ja, einen guten Aufschlag und eine gute Vorhand. <lacht>
2: Ja, da habe ich auch einige. Wir haben ja auch schon mal überlegt, einen eigenen Kanal für den Podcast zu machen. Da könnte ich dann auch ein paar von diesen von diesen alten Gönnern spielen und so mit äh, mit, mit reinstellen. Das sind äh, gute Sachen dabei. Aber bei Krianka ist das so, der hat ja auch wirklich erfolgreich gespielt. Ich glaube, der war Nummer sieben der Welt, war bei WM 2003 im Halbfinale, Vize-Europameister 2-2 damals. Gegen Boll verloren im Finale, wo Boll seinen ersten Einzeltitel bei einer EM gewonnen hat. Also der hat auch auch richtig, richtig gut gespielt, ja, und halt die Rückhand Wahnsinn, äh, vielleicht wurde ich von ihm inspiriert, einst <lacht> Nur so weit gereicht hat dann leider nicht. Aber ein verrückter Typ, ja, und und, und äh, gibt es da irgendwas, äh, Rossi, irgendwas, ja, ich einen vergleichbaren Spieler auf der Tour, weil du gesagt hast, solche Leute fehlen auch, aber siehst du da irgendwelche, die, die da in diese Richtung, solche, in solche Fußstapfen oder in solche Rollen auch reinsteigen können?
0: Ja, ich denke, das ist ja auch äh, dann einfach auch zeitbedingt. Also ich glaube schon, dass so ein Spieler wie Calderano als Beispiel, äh, der ja auch äh, große Bewegungen spielt, äh, vielleicht in zehn Jahren dann auch so weit ist, dass man sagt, Wahnsinn, was der dann gespielt hat. Äh, der macht ja auch tolle Spiele. Deshalb glaube ich, ähm, dass man sowas sich auch erstmal aufbauen muss. Ja, natürlich fehlt im Kalinikos ähm, diese diese großen Titel. Also Vladi ist ja natürlich ein Spieler, der natürlich auch diese Titel errungen hat, oder Michael Mace, die bei die, äh, einer EM oder WM dann auch äh, Medaillen geholt haben und auch äh, äh, ganz oben auf dem Podest standen. Aber äh, ich glaube, dass das äh, auch Zeit braucht. Ja, Also klar ist jetzt aktuelle Timo als äh, ja lebende Legende da noch drin und ich vergleiche ihn immer so mit Roger Federer, äh, die im Endeffekt dann äh, beide auf ihre Art äh, diesen Sport prägen ähm, und das äh, ja da kommen ein paar Spieler nach, aber die brauchen einfach auch ihre Zeit und ähm, ich hoffe, dass dann auch äh, äh, nach Boll, Ovtcharow, äh dann die nächsten deutschen Spieler dann auch kommen, wo man dann vielleicht in 10, 15 Jahren sagt, Wahnsinn, was die für Spiele äh, gemacht haben, aber äh, ich glaube, dass dass die die, die, ähm, die Zuschauer äh, schon auch viele Spieler natürlich dann auch über längere Zeitraum äh, auch verfolgt haben, auch in den Hallen dann auch live gesehen haben. Und heute ist es gar nicht mehr so einfach, auch die die Spieler dann auch live zu sehen, äh, weil es äh, weniger Turniere gibt dann auch, äh, äh, wo man sie anschauen kann. Und natürlich so ein Spieler wie, wie Mace, Krianga, äh, Samsonov, die haben natürlich auch unglaublich lange auch in der Bundesliga gespielt. Und da haben einfach auch die deutschen Zuschauer, die natürlich auch hautnah gesehen. Sag mal, so ein Samsonov, ähm, der ist ja damals zu uns nach Düsseldorf gekommen. Ähm, das war ja auch ganz. Ähm Interessant gewesen, der damalige Trainer Mario Amesic, äh, wir hatten mit Petre Korbel einen herausragenden Spieler bei unserer Mannschaft gehabt, äh, der auch in der Liga äh, tolle Bilanzen gespielt hat, der auch äh, sehr, sehr gut in die Mannschaft gepasst hat, als Spaßvogel, aber auch als, äh, als Punktegarant. Ähm, und den wir aber ausgetauscht haben, indem wir Herrn Wladimir Samsonov sehr, sehr jung dann äh, zu uns nach Düsseldorf genommen haben, äh, weil wir gewusst haben, wie stark er ist. Aber der hat natürlich dann gefühlt äh, 20 Jahre in der Bundesliga gespielt. Ja? Dann klar ist er nach Charleroi gegangen und in Spanien gespielt ähm, und jetzt in Russland. Aber äh, der hat in Düsseldorf in den besten Verein über so lange Zeitraum gespielt, wie Michael Mays auch und äh, ich glaube, sowas prägt auch Zuschauer, wenn sie die, die Spieler wirklich ganz, ganz nah sehen, nicht so wie in den riesen äh, Multifunktionshallen, sondern dann in Düsseldorf im Lichtenbräucher Weg oder jetzt im, im Center Court, äh, wirklich, da sitzen sie zwei, drei Meter von den Spielern entfernt und äh, ich glaube, das ist schon äh, was Besonderes dann
1: einfach auch. Das, das, was ich vorhin mal äh, von Kali Nikos Kranga gesagt habe, so diesen, diesen Fixpunkt suchen, diesen im positiven Sinne jetzt meinenden, stechenden Blick, ähm, das kriegt man natürlich auch nur mit, wenn man live direkt dran sitzt. Man bekommt mit, was der Spieler vielleicht halblaut zu sich sagt. Und äh, das trägt alles zur, wir kommen ja von den Legenden, das trägt ja alles zur Legendenbildung bei, das macht die menschlich, das, das, das spürt der Zuschauer, Mensch hier, das bewegt den alles, was da gerade eben im Tischtennis gespielt wird. Und dieser Legendenstatus, der hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt in Deutschland die die deutschen Tischtennis-Fans eben über viele Jahre die, die Top-Leute in den verschiedenen Bundesliga-Vereinen eben immer wieder gesehen haben. Und ja, natürlich würden wir uns natürlich wünschen, dass noch mehr Spitzen, äh, Spieler wieder in deutschen Ligen eben spielen. Vielleicht auch einfach, so Eine Tendenz gibt es ja mal, ähm, ein paar aus, äh, aus Asien wieder, aus Korea, aus China. Wollen mal schauen, was sich alles entwickelt.
2: Ja. Ja, ähm, wir haben eine jahrelange Tradition, hätte ich fast gesagt, ähm, unsere Gäste mit einem kleinen Quiz zu begrüßen. Ähm. Das heißt Ping-Pong. Es sind elf Fragen, Rossi. Elf kurze Fragen mit der Bitte um elf kurze Antworten. Idealerweise natürlich ein Wort, maximal ein Satz. Bist du bereit? I'm ready. I'm here ready. Also ich starte. Die erste Frage, das erste Schlagwort. Dein Lieblingsplatz? Die Halle. Spieler oder Trainer? Spieler. Waldstadion oder Waldlauf?
0: Tja, also Waldstadion. <lacht>
2: ähm, beides. Ist Na gut, lasse lass ich gelten, ja. beides. Ähm, dein Vorbild, dein Idol.
0: Ähm, war Erik Lind, schwedischer Nationalspieler gewesen, weil er als Linkshänder relativ früh auch schon Erfolge hatte. Aber irgendwann ist es dann soweit, dass man äh, sein eigenes System aufbauen sollte.
2: Deine beeindruckendste Begegnung.
0: Dalai Lama. Ich habe ihn kennengelernt in Wiesbaden und das war die beeindruckendste, weil wenn er in den Raum kommt, dann sind alle anderen kleine Lichter.
2: Tischtennis ist für mich?
0: Leidenschaft.
2: Dein verstecktes Talent, von dem keiner weiß.
0: Hast du doch ein Video gesehen, Golf.
2: <lacht> Dein Spiel des Lebens?
0: Spiel des Lebens, ähm, äh, gab es viele, ähm, auch im Endeffekt äh, muss ich sagen, äh, Olympia 96, Viertelfinale gegen Kim Tech-So, war nicht so schlecht von der, äh, ja, von, von der Dramaturgie, äh, ich glaube, das war ganz gut gewesen. Ja.
1: Das, äh, ich wollte eben sagen, als die, als die Frage kam, Benedikt, ist das das Spiel tatsächlich gewesen, was von meinem inneren Auge hochgeflasht ist? Ja, obwohl es nur in Anführungszeichen ein, ein, ein Viertelfinale war, aber das war, das war outstanding.
0: Ja, das war das war das Viertelfinale war ein gutes Spiel, gute Ballwechsel, so Kreanka gegen Samsonov. Und dann kam Halbfinale, Roskov gegen Ligulian. Das war dann wie, keine Ahnung, im Tennis, wenn zwei Aufschlagasse gegeneinander spielen. So war das dann auch, also Katastrophe, weil ich keinen Aufschlag von Ligulian bekommen hat Er mich beherrscht hat und äh, die Zuschauer bestimmt dann gedacht haben, mein Gott, im Viertelfinale hat er noch jeden Ball getroffen, gut gespielt, tolle Ballwechsel und auf einmal geht gar nichts. Aber so ist es im Tischtennis. Mit dem Aufschlag fängt das Spiel an.
2: <lacht> Deine bitterste Niederlage als Gegenpol?
0: Äh, bitterste Niederlage, ganz klar, 92 Olympia-Finale äh, im Doppel. Das war die bitterste Niederlage.
2: Gegen Wang Taululin. Ja. ja. 40 Millimeter oder 38 mm? <lacht>
0: Ist mir egal, ich habe draufgehauen.
2: <lacht> und die letzte Frage, dein schönstes Olympia?
0: Ähm, also natürlich die, wo man Medaillen geholt hat, aber ich glaube, das schönste war Sydney 2000. Das war wirklich toll gemacht. Äh, und die Menschen waren, waren wirklich sehr, sehr schön und äh, wirklich sehr nett zu den Leuten gewesen. Alle Olympiaden sind besonders äh, aber ich glaube, dass 92 und 2000 für mich was Besonderes gewesen sind.
2: Ich glaube, ich glaub, die wenigsten wissen. Oder mir war das auch gar nicht so bewusst, dass du bei allen Olympischen Spielen dabei warst, außer 2008. Tischtennis wird ja erst seit 1988 bei Olympischen Spielen gespielt. Genau. Und du warst tatsächlich bei allen dabei, außer 2008, entweder als Spieler oder als Trainer. Ja, wie, wie, wie findest du es dann jetzt plötzlich, wenn die Olympischen Spiele äh, verlegt werden, als nicht nur Mr. Tischtennis, sondern eigentlich auch als der deutsche Mr. Olympia?
0: Ja, also 2008 wäre ich ja gerne dabei gewesen, aber hier dein Kollege, der hat mich ja nicht nominiert.
2: <lacht> ich ich wollte ich so drüber hinweggehen über die 2008. Nein, nein,
0: nein, er hat ja recht gehabt, Es war ja ich war zu schlecht gewesen einfach und so muss es ja bei Olympia einfach sein. Die Besten müssen dabei sein, weil es findet alle vier Jahre statt. Und wir haben den Anspruch, alle vier Jahre um Medaillen zu spielen und ich sag mal es waren wirklich immer ganz besonderen Olympiaden gewesen. Also ich glaube 88 das war ja ganz strange gewesen, weil wir haben nicht gewusst ja findet statt und wo findet statt in Nordkorea, Südkorea, wo ob es jetzt am olympischen Dorf oder weiter weg und wir mussten wirklich weit fahren zu, unseren, zu unserer Wettkampfstätte. Aber es war wirklich was Besonderes, zum ersten Mal dabei zu sein. Da hast du ja, hast du ja ganz andere Spieler auch, auch in Deutschland. Da war dann noch Jürgen Klinsmann war dann gewesen und äh, der junge Fritz Walter, Also wirklich Wahnsinn, Guido Buchwald. Ähm, das war schon ganz gut. Äh, und danach war ganz klar, man, wir waren 92, wollten wir Medaillen holen. Äh, äh, und so ging es jetzt bei jeder Olympiade so. Wir wollten immer irgendwo erfolgreich sein. Und deshalb konnten wir oft auch gar nicht die Olympiaden so genießen. Ähm, aber die Verlegung ähm, war ja unabdingbar. Ähm, ich bin mir ja gar nicht sicher, ob die überhaupt 2021 stattfindet, ob wir das die ganze Krise dann bis dahin äh, bewältigt haben. Und es äh, ähm, gab ja jetzt auch äh, von einem Japaner, der das auch gesagt hat, äh, dass er selbst das auch nicht so sieht, dass es 21 stattfinden wird. Aber äh, ja, wir müssen uns vorbereiten. Und äh, wir waren wirklich, muss ich sagen, äh, gut vorbereitet. Und viele waren auch für die WM jetzt in Südkorea, Gut in Form und ähm, ja wir hätten eine gute Olympiade gespielt. Wir waren an zwei gesetzt in der Mannschaft, haben eine tolle Mannschaft äh, mit äh, Franziska, Ovtcharov und Boll. Ähm, ja, aber so ist es. Sportler können damit umgehen und die Trainer und der Verband auch. Und wir hoffen 2021 dann wieder eine erfolgreiche Olympiade spielen zu können, weil das muss man wirklich mal sagen. Ich glaube, es gibt nicht viele Sportarten, die so erfolgreich immer wieder bei der Olympiade äh, gewesen sind. Und ähm, das ist schon herausragend, wie der Tischtennissport und der DDB da immer wieder abliefert. Das ist das ist
1: eine, eine unglaubliche Konstanz, die natürlich auch... Ähm, ja sie also würde das nie so sagen, natürlich auch sehr viel mit dem Namen Jörg Rosskopf in, in Verbindung steht, ne? weil es gibt, glaube ich, wenig äh, Trainer, die äh, ja so eine Vita haben, dass sie erst äh, den Verband mit Medaillen als Spieler beschenkt haben und dann das Gleiche äh, als Trainer eben auch geschafft haben. Also es ist schon was, was, was ganz Spezielles und äh, das Olympische Feuer lodert noch in Jörg Roskopf, würde ich mal so sagen. <lacht>
0: ja, aber ich habe es ja noch nie live gesehen. Ich war ja noch nie bei der Eröffnungsfeier <lacht> und bei der Abschlussfeier dabei. Also, ähm, das muss ich irgendwann mal mitmachen dann. ja Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ihr, ihr wisst ihr wisst schon, dass das mittlerweile sehr, sehr restriktiv gehandhabt wird, Rossi. Wir haben ja dann immer die Anfragen, wer geht mit, wer geht nicht mit, aber ähm, die, die Athleten, die dürfen natürlich alle mitgehen, alles was an Betreuers und, und Staff ist, die natürlich vielleicht sogar, ja, etwas lieber diesen diesen Einmarsch machen würden. Da wird jetzt sehr, sehr genau darauf geachtet, bei so einer sehr, sehr großen Mannschaft, wie die deutsche Mannschaft eben ja tatsächlich ist, mit den verschiedensten Sportarten, dass eben dieser spieler trainerschlüssel schlüssel ähm, ja, dass die Betreuer eben nicht unbedingt alle einmarschieren dürfen, weil sonst hätte man am Ende vielleicht eine, eine Mannschaft, die eben einmarschiert mit sehr, sehr vielen Betreuern und sehr, sehr wenigen Athleten.
2: Ja, es geht ja sogar so weit, und das finde ich jetzt als Außenstehender auch wirklich wirklich doof, dass die Trainer ja noch nicht mal eine Medaille bekommen ähm, beim Teamwettbewerb. Das ist, glaube ich, nach wie vor so, oder? Das ist ja tatsächlich ja. dann äh, schon so, dass der Trainer ja auch oft mit die wichtigste Person ist äh, in so einer Mannschaft und ausgerechnet dieser bekommt dann keine Medaille, also schwer nachzuvollziehen, oder?
0: Ja, ja definitiv. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich äh, ähm, merke das auch immer an, äh, weil... Das ist ja so, dass du als Mannschaft dich ja über Wochen, Monate, Jahre vorbereitest auf die Olympiade und am Ende darf der Ersatzspieler und der Trainer nicht äh, da oben stehen, eine Medaille in Empfang nehmen. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob es dem IOC äh, so schlecht geht, dass sie äh, ja, genau. keine Medaillen mehr produzieren können. Aber wenn man so hört, wie viele äh, Millionen sie haben, äh, sollte, glaube ich, auch da äh, die eine oder andere Medaille mehr drin sein. Und äh, ich sehe es halt einfach so, ähm, dass es erstmal diese Ersatzspieler, das ist eine mega Katastrophe, dass ein Ersatzspieler, der die Spieler ja auch noch einspielt, der die Spieler äh, vorbereitet, dass der nicht damit dabei sein darf. Ähm, und, das ist ja auch Wahnsinn, falls dann ein Spieler sich verletzt, muss ja der verletzte Spieler dann eigentlich sofort aus dem Dorf raus, seine Akkreditierung abgeben. Ähm, und danach bekommt dieser Spieler keine Medaille, sondern nur der eingewechselte Spieler. Also äh, da sollte man wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und der Trainer, es, ich finde es auch so ein bisschen so, ähm, wir ähm, wollen ja immer, dass wir Übungsleiter bekommen, Trainer bekommen. Aber bei dem größten Turnier, das es gibt und wo die ganze Welt draufschaut... Ähm, steht dann kein Trainer oben auf dem Podest. Und ich glaube, das sollte einfach auch dann so, äh, diese Ausschlagskraft ist einfach dann auch da. Okay, zu der Mannschaft gehört auch der Trainer. So wie es ja in Asien immer ist, in, in Asien, wenn man eine Pressekonferenz mit den asiatischen Spielern, äh, da sagen sie immer, ja, unser Trainer hat uns gut vorbereitet und wir sind äh, ja dem Trainer sehr dankbar. Das äh, gibt es ja fast auf der, auf der gesamten Welt dann auch nicht mehr, nur noch äh, in Asien. Aber bei der Olympiade, ähm, da muss ich sagen, äh, finde ich das total lächerlich und äh, äh, betone das wirklich immer wieder, weil äh, äh, das mich immer sehr, sehr ärgert und äh ich das nicht verstehen kann, weil wir brauchen die Trainer, wir brauchen die Übungsleiter, die uns ja die Spieler dann auch bringen. Was bringt mir jetzt als Bundestrainer, was bringt mir jetzt, wenn ich die Top-Spieler habe, aber in fünf Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren sind keine Spieler mehr da. Wir brauchen ja die Vereinstrainer, die Verbandstrainer. Ohne die funktioniert das ja nicht. Und da müssen wir doch ganz klar dieses Zeichen setzen, der Trainer ist dabei, der Trainer ist in der Mannschaft, der Trainer wird äh, vielleicht dann auch so bezahlt, aber der Trainer ist auf jeden Fall dabei und hält die Medaille hoch und äh, das ist immer äh, wirklich sehr erstaunlich. Wir achten immer darauf, dass wir danach äh, ein Gemeinschaftsbild machen, wo auch das Stuff komplett drauf ist. Aber äh, diese Siegeehrung finde ich immer eine Megakatastrophe und es tut mir immer im Herzen weh, wenn da, ähm, ja, wenn da auch dann äh, nicht der Ersatzspieler dabei ist. Und nur mal ganz kurz, man, ich habe jetzt länger darüber erzählt, aber bei der Europameisterschaft, ja, da war genau das gleiche Problem gewesen. Ich habe jetzt bei der EM schon ein paar Medaillen geholt und äh, ähm, Braucht es jetzt auch nicht mehr, aber er äh, wollte jetzt meinen mein Ersatz- äh, oder Assistenztrainer Lars Hilscher da auf die aufs Podium heben lassen, äh, dass er die Medaille dann auch nimmt. Und da war mir es untersagt, äh, dem Assistenztrainer äh, damit hochzuholen. Also ähm, da muss man auch immer wieder sagen, also da sollte man sich wirklich mal einen eigenen Kopf hacken und sollte dann einfach mal äh, da die Kirche im Dorf lassen, einfach sagen, okay, nimm die Trainer mit hoch und Schluss ist. Ja.
1: Das, da geht es ja sehr, sehr viel um Wertschätzung. Und jetzt mal unabhängig von, von finanziellen Voraussetzungen, ist das, das sind solche Augenblicke, wo man wirklich auch ein Stück weit belohnt wird. Ähm, dass das mitunter auch anders möglich ist, äh, das äh, haben wir bei den European Games gesehen. Äh, eigentlich nach der Verletzung von Petty Solja äh, hätte sie das, ich äh, wir äh, mal in Anführungszeichen, europäisch-olympische Dorf, verlassen müssen und hätte auch kein Anrecht auf die Medaille gehabt, aber da haben die Organisationen ganz kurzfristig und ich finde äh, sehr menschlich irgendwo reagiert, mhm. indem sie gesagt haben, Mensch, äh, das ist eine ganz spezielle Situation, ähm, sie hat äh, der Mannschaft sehr geholfen, äh, ist Teil der Mannschaft und hier gibt es noch eine extra Goldmedaille, also bei den European Games war es möglich, äh, oft müssen sich die European Games ja anhören, naja, äh, schaut euch nochmal mehr, mehr ab von den Olympischen Spielen, aber in diesem speziellen Fall ist es vielleicht auch andersrum mal eine Idee. Ja,
2: ja ihr, das, das ist ja auch äh, tatsächlich dann ein maßgeblicher Unterschied, Trainer oder Spieler zu sein, ihr habt ja auch eine, naja, zumindest einige Parallelen in eurer Vita, nicht nur, dass ihr glaube ich euch nur ein Jahr trennt, äh, was euer Alter, euer junges Alter betrifft. Ihr wart ja auch beide Nationalspieler und seid dann ähm, relativ zügig ins Trainerbusiness gewechselt. Was ist denn der Unterschied, der Unterschied, äh, der Unterschied äh, Trainer zu sein im Vergleich zum Spieler zu sein? Also ich stelle also vor, zu, es ist zunächst
1: mal zunächst mal Benedikt, ist es wichtig, mir einen Unterschied zu machen. Herr Rossi hat den Ball sehr, sehr gut getroffen und äh, ich habe den Ball, äh, naja, ich würde mal sagen, so in den in den mittelmäßigen Bereich getroffen. Also die Situation war schon so, dass wir viele Jahre tatsächlich auch zusammen Nationalmannschaft gespielt haben, noch viel mehr Jahre äh, den damaligen AB-Kader äh, zusammen äh, sozusagen äh, genossen haben und es war damals eigentlich so ein geflügelter Satz, äh, äh, dass, den wir uns immer so zugespielt haben, wir beide schließen irgendwann mal den AB-Kader ab. -Kader ab. Ähm, also wir sind alle dabei Leben. Wir sind weiter im OKPK-Bereich zuständig. Äh, entscheidend ist halt tatsächlich, dass wir äh, ja beide mit einem unglaublichen Engagement, Rossi sprach am Anfang von Leidenschaft, also das treibt uns beide schon irgendwo an.
2: So sieht's aus. <lacht> Und und ja, die Unterschiede, also ich ja. stelle mir das schon, schon schwieriger, also was heißt schwierig vor, man verliert ja, also zumindest einen Einfluss, wenn man jetzt äh, auf der Bank sitzt, äh, kann man natürlich das Spiel nicht so beeinflussen, ja. zumindest das Gefühl nicht so beeinflussen, wie wenn man selber spielt. Wie, wie ist das und wie, wie unterscheiden sich auch die Aufgaben äh, und, und, und vielleicht, wie man damit umgeht?
0: Ja, also ich denke, es ist äh, schon ein, äh, ja, was ganz anderes, wenn man dann als Trainer arbeitet. Äh, als Spieler bist du für dich selbst zuständig. Du bist dafür äh, zuständig über die Siege und Niederlagen. Ähm, deshalb habe ich gerne Mannschaft gespielt, auch doppelt gespielt, weil ich gerne auch äh, zusammen mit jemandem das geteilt habe. Aber ähm, als äh, Spieler ist es doch so, da okay, du gehst zum Training, trainierst, gehst nach Hause und alles ist gut. Äh, bist Profisportler, verdienst gutes Geld, das Leben ist schön und äh, alles ist gut. Äh, als Trainer äh, musst du dir Gedanken machen über eine komplette Mannschaft. Äh, das sind ein paar Spieler mehr und jeder Spieler äh, will natürlich, dass äh, er der Spieler ist, um den du dich als Trainer am meisten kümmerst. Ja? Und äh, äh, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Charakteren in der Nationalmannschaft. Äh, die gab es schon immer und die gibt's auch jetzt in der Mannschaft und deshalb macht mir das unglaublich viel Spaß mit den Jungs ähm zu arbeiten. Also erstmal ähm, muss ich das äh, auch sagen, dass es äh, seitens des Verbandes natürlich ähm, ein perfektes Arbeiten ist, weil äh, der Verband einem da freie Hand lässt, äh, das Präsidium äh, da wirklich äh, tolle Unterstützung immer leistet und äh, wir können da wirklich äh, gut miteinander arbeiten äh, und mit den Spielern. Ähm, es ist ein tolles äh, Miteinander, ähm, weil wir alle Ziele haben, wir wollen uns alle verbessern. Ähm, ich als Trainer mit meinem Trainerteam ich bin froh, dass dass da viele Trainer drin sind, die auch äh, Erfahrungen haben, die mir immer wieder helfen, mich zu verbessern. Ähm, und vor allen Dingen auch viele Spieler da sind, mit denen ich auch zusammen gespielt habe, aber auch äh, Spieler da sind, die neu dazukommen, aber die äh, unglaublich ehrgeizig sind und auch den Weg, den den wir vom DDDB und vom Trainerteam äh, vorgeben, den auch äh, durchziehen wollen und ähm, klar gibt es Erfolge, die wir haben, aber auch äh, Misserfolge und es geht aber immer wieder weiter, weil wir langfristige Ziele haben und äh, ähm, ja, ich bin sehr froh, als Trainer arbeiten zu können, aber ich muss den Jungs sagen, spielt, und das sage ich immer wieder zu ihnen, spielt so lange, wie ihr könnt, weil es gibt nichts Schöneres, wie Profisportler zu sein. Als Trainer wird es dann ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich habe lange genug gespielt und äh, war froh, dass ich dann zwei Jahre Assistent war vom Ritchie ähm, und ähm, danach 2010 ähm, ja den Laden dann übernommen hat mit wirklich sehr, sehr guten Trainern, die mir an der Seite gestanden sind und immer noch stehen und äh, äh, es macht sehr viel Spaß äh, immer wieder rumzureisen, zu fahren und äh, äh, ja zu sehen, wie sich die Spieler, auch selbst den, äh, Spieler im gehobenen Alter wie Timo Boll noch weiterentwickeln kann und da hat man ja dann auch seinen Beitrag dazu gegeben.
2: Ja, das du hast zehnjähriges Jubiläum, das, äh, fällt mir da jetzt ein dieses Jahr. Zehnjähriges Trainerjubiläum äh, sozusagen. Hey, gibt's, gibt's, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es eine goldene Nadel. Dann mal auf, ja, vielleicht genau.
0: vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht soll ich beim Präsidenten anrufen, vielleicht gibt es eine Gehaltserhöhung. Ja, oder eine dicke Party, also
2: das, äh, da, bin ich, äh, da, da bin ich mal gespannt. Ja, aber es ist ja auch so als Trainer, man muss ja halt auch äh, wahrscheinlich sehr schwierige Entscheidungen treffen, also gerade dann ja. bei Nominierungen und so, du hast vorhin 2008 angesprochen, ich weiß nicht, ob Richard da nochmal Stellung zu nehmen will zu seiner Nominierung und Nicht-Nominierung, aber das stelle ich mir also dann auch sehr schwierig vor, dass man wirklich auch Menschen äh, enttäuschen muss, aber wahrscheinlich nehmen das die Spieler dann auch schon auch sportlich, oder? Also Frage geht an beide natürlich, auch an, auch an Richard, der hat das ja genauso miterlebt. Oder tut es noch? Ja, also aus, aus meiner Sicht ist es
1: schon so, dass man äh, als Trainer, es ist ja wirklich wichtig, dass man ähm, ein bisschen mehr sich auch Zeit nimmt für die, die man nicht nominiert. Weil im Tischtennis ist es so, ich sage häufig, dass äh, in der Nationalmannschaft jeder kriegt ein Stück vom Kuchen ab. Ähm, und das bedeutet nicht, wenn man jemand mal nicht nominiert hat, dass er bei der nächsten WM oder bei der nächsten EM oder bei den nächsten Olympischen Spielen nicht auf den Zug dann aufspringen kann. Deswegen ist es so wichtig, sich eben mit den Spielern auch in so einer schwierigen Entscheidung immer auseinanderzusetzen. Es ist ganz einfach zu sagen, du bist dabei, den Rest kriegen die meisten Spieler sowieso schon nicht mehr mit, weil da hat man einen großen Haken gesetzt und man ist erstmal so entspannt man muss tatsächlich sich mitunter die Zeit nehmen, auch wenn natürlich die Dis Diskussion man auch nicht jetzt zu tief führen darf, mit Spielern, die man nicht nominiert hat.
0: Es ist es ist wirklich ähm, eine schwere Entscheidung, die man treffen muss, aber ähm, das habe ich äh, sehr, sehr früh äh, gemerkt, in meiner aktiven Zeit auch noch, ähm, wo ich ja mit vielen guten Trainern zusammengearbeitet habe und äh, auch viel mit den Trainern gesprochen habe, auch früh schon, speziell in meiner Düsseldorfer Zeit, sehr, sehr früh mehr oder weniger auch Assistent war von Mario Amesic, viel besprochen habe, viele Aufstellungen besprochen habe. Aber es ist so, der Trainer muss die Entscheidung treffen. Der Trainer ähm, trifft die Entscheidung ja nicht nur, weil er äh, jetzt den einen Spieler nicht mag, sondern er will ja auch Erfolg haben und äh, das müssen die Spieler akzeptieren. Ja? Der Trainer trifft die Entscheidung in seinem Trainerteam ähm, und das ist unsere Aufgabe. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, ganz klar, weil mir natürlich auch die Spieler ans Herz gewachsen sind und es ist immer ähm, äh, ja Tage davor, ähm, die äh, schwer sind, wenn man weiß, jetzt wird die Entscheidung getroffen ähm, und ähm, das ist wirklich immer die schwierigste Phase eines Trainers, aber das ist auch die Phase, wo ein Trainer einfach auch gefordert ist, äh, weil einer muss es sagen, einer muss es dann auch kommunizieren äh, und äh, es ist immer so, dass natürlich jeder Spieler denkt, äh, natürlich muss ich ihn nominieren, äh, Natürlich muss ich ihn nominieren, aber da muss er mir das zeigen und äh, da muss er das in jeder Trainingseinheit zeigen und da muss er das natürlich auch in Wettkämpfen zeigen. Die Spieler haben Möglichkeiten, heute viele Wettkämpfe zu spielen ähm, und deshalb äh, äh, wollen wir immer die bestmögliche Mannschaft äh, zu den jeweiligen Turnieren nominieren und wenn man nicht nominiert ist, dann muss der Ehrgeiz geweckt werden dass man beim nächsten Turnier dabei ist, dass überhaupt kein Weg an mir als Spieler dann vorbeigeht. Und so habe ich wirklich viele Spieler, die sehr, sehr ehrgeizig sind und immer wieder heiß sind aufs nächste Turnier. Ich finde es bei einer Olympiade immer sehr schwierig. Das war mit Sicherheit für den Richie damals auch sehr schwierig, die Entscheidung so zu treffen. Ja. Aber ganz klar eine mega korrekte Entscheidung, weil, weil ich einfach ganz klar die Nummer 5 damals gewesen bin. Ähm, aber äh, es ist oft so, weil ich weiß halt, die Olympiade ist nur alle vier Jahre und das ist das Ziel von jedem Spieler. Eine EM, WM, heutzutage sind ja gefühlt jede Woche ähm, eine Olympiade, aber zum Glück nur noch äh, alle vier Jahre oder immer noch alle vier Jahre. Und deshalb ist es dann immer extrem schwierig, auch die Position zu vergeben, äh, wer spielt Einzel, wer spielt Doppel oder jetzt, wer spielt äh, ähm, Mannschaft? Und wer ist Ersatzspieler? Das sind immer wieder schwere Entscheidungen, aber einer musste treffen. Und Helmut Hampel hat das immer gesagt. Das ist die Aufgabe des Trainers, das auch so zu sagen, zu kommunizieren und nicht zu lange darüber zu diskutieren, weil sonst diskutierst du noch wochenlang danach über diese Entscheidung.
2: Ja. Also was, was mich ja noch interessiert ist bei dir und das fällt mir immer auf, äh, bei, bei Rossi, ich werde es letzte Woche mit Richard schon drüber über Routinen und Rituale und wie man mhm. nervös ist auf der Bank und er hat erzählt, dass er immer mit seinen Beinen wippt, ich habe das Gefühl bei dir und ich bin ja dann doch mit der Videokamera oder mit dem Fotoapparat da auch gern mal daneben, dass du ein, ein Eisblock bist, also du hast ja auch glaube ich mal gesagt, dass du nie Angst vor einem Spiel gehabt hast, du wirkst auch als Trainer sehr ruhig und überhaupt nicht nervös, sieht's da, wie sieht da in dir aus und gibt's hast du irgendwelche Methoden, dass du das dann so wegdrückst?
0: Ähm, erstmal ist wichtig, was wir am Anfang besprochen haben, dass ich dann äh, Sport mache, dass ich mich ein bisschen entspanne. Ähm, aber so wie du gesagt hast, ich habe als Spieler wie als Trainer alles erlebt und ähm, äh, ich habe äh, die Spieler mit meinem Trainerteam Perfekt vorbereitet, die Spieler sind gut vorbereitet und am Ende müssen es die Spieler genauso wie der Trainer auch versuchen zu genießen und wenn der, der Gegner besser ist, dann ist er besser, dann müssen wir mehr machen, dann müssen wir irgendwas verändern und so gehe ich auch als Trainer da auch rein. Der Dima würde, würde jetzt, wenn er da dabei wäre, würde er mir mit Sicherheit ein Bild schicken wie ich bei der Olympiade äh, mit geschlossenen Augen den Kopf senkend äh, dann da sitze, weil ich da äh, äh, bei der Olympiade, und das ist tatsächlich auch oft nur bei der Olympiade, weil da finde ich der Druck extrem hoch, ähm, ähm, Ja, die Augen zu hatte und mir manche Ballwechsel nur noch über meine Ohren dann anhöre und äh, gar nicht mehr hinschauen kann. Also da muss ich sagen, äh, sonst 99 Prozent aller anderen Spieler ist für mich... Überhaupt kein Problem. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr entspannt. Äh, aber bei der Olympiade muss ich sagen, äh, eine mega Anspannung. Äh, da ist es auch so, dass man normalerweise nach der Olympiade äh, ja, Trainer wie Spieler äh, in eine längere Pause schicken sollte. Ja.
2: Richard, ist das auch so ein bisschen äh, vielleicht also einer von Rossis Qualitäten, diese diese Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlt und auch, auch vorlebt? Auf der anderen Seite aber auch die Disziplin?
1: Ja, also ich, ich würde auf, auf zwei Dinge abheben. Ich habe es äh, vorhin schon mal so ein bisschen plakativ formuliert, also die, die Flamme lodert. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, wenig andere und ich habe wirklich sehr, sehr viele Trainer in den letzten Jahrzehnten kennengelernt, aber wenig andere Trainer, die eben mit äh, mit einer vergleichbaren Leidenschaft äh, fürs Tischtennis eben brennen. Ja, und dann gleichzeitig auch einen sehr, sehr guten analytischen Verstand eben mitbringen, das eben tatsächlich auch deutlich äh, äh, kommuniziert, äh, auch eben in dieser Betreuungssituation sehr, sehr deutlich kommuniziert. Äh, und äh, ich glaube, insgesamt äh, macht das eben tatsächlich diese Mischung Jörg Roskopf aus. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ähnlich hohe Leidenschaft hat, aber der hat dann nicht diesen ganzen analyt analytischen Verstand und man muss es ja auch, kommunizieren und drüberbringen. Ich begleite das ja sowohl bei den großen Meisterschaften oder auch auf den Lehrgängen. Da ist schon eine klare Linie drin und es ist ein sehr guter Respekt vor den Spielern eben vor dem Jörg Roskopf vorhanden. Einmal natürlich vor dem, was er als Spieler erreicht hat, aber auch vor dem, was er irgendwo als Trainer darstellt, als Trainer eben oder für was er als Trainer steht. Und das ist natürlich Leidenschaft, Know-how und eben sehr sehr gutes
0: analytisches Wissen. Also bei der, bei der auf der Bank muss ich sagen, da ist der Dima der Schlimmste. Also wenn der auf der Bank sitzt, der wechselt ja fast jeden Ballwechsel irgendeinen Stuhl, weil er so arbeitgläubig ist und wenn es nicht funktioniert mit diesem Stuhl, dann geht er auf den nächsten Stuhl. Also bei der Olympiade ist es ja, also es ist ja wirklich ein Trauerspiel auf der Bank, wenn du dann sitzt und da gibt es ja Spiele, da sitze ich ja alleine auf der Bank dann. Und wenn dann der Dima dazukommt und hat dann die Auswahl an drei oder vier Stühlen, dann rückt er da ständig hin und her. Also der Karl ist äh, Wahnsinn. Äh, der ist sehr nervös dann auch immer. Ähm, aber das muss man auch sagen, und da bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich drüber, ähm, ich habe Spieler, ähm, die einfach ein unglaubliches Fachwissen einfach haben. Ob das jetzt der Timo ist, der sehr ruhig ist, aber wenn er was sagt, <lacht> dann weißt du, okay, jetzt äh, machst du mal die Ohren auf und hörst mal zu. Ähm, und bei Dima ist es einfach so, der hat ein taktisch richtig gutes Verständnis dann auch und kann sich auch in die Rolle des Trainers reinversetzen und äh, das habe ich den Jungs klar gesagt, äh, äh, sie können gerne auch den Spielern auch was sagen dann, aber äh, erst mit mir besprechen, ob ich auch da der gleichen Meinung bin. Ähm, und das passt immer ganz gut. Und das muss ich sagen, ist in der Nationalmannschaft bei allen Spielern so. Vor allen Dingen, wenn sie viel Erfahrung haben. Also, ob das jetzt auch Basti ist, also die auch große, große Turniere und große Spiele gemacht haben. Die haben ein gutes Verständnis und Gespür dafür, was da passiert. Ähm, und äh, Franz äh, wächst da jetzt äh, so langsam rein. Ähm, und da muss ich sagen, also die großen drei, also Oftscharov, Boll, Steger, die bei der Olympiade uns ja wirklich viele Medaillen geholt haben, äh, die können das perfekt. Ähm, und das ist meine Aufgabe, da auch äh, die anderen Spieler reinwachsen zu lassen, weil das ist ein äh, großes Plus gegenüber allen, an der Nation, weil wir äh, Spieler haben, die die sich rein versetzen können in die Lage des äh, Spielers, der jetzt an der Platte steht und wollen ihm wirklich 100% helfen. Und das war in meiner Anfangszeit als Spieler damals mit 14, 15, 16 war die Nationalmannschaft sehr zerrüttet gewesen und da war es nicht so gewesen, dass jeder gehofft hat, dass der dass der Spieler vorne gewinnt, ähm, aber heute ist es so, dass es wirklich ein richtiges Team ist und es macht sehr sehr viel Spaß äh, mit diesem Team äh, zur Arbeit.
2: Ja, und Dima ist äh, ja neben dir der Einzige, der eine Einzelmedaille bei Olympia gehört, hat, trotz seiner Nervosität, also der Erfolg gibt ihm ein bisschen recht und das ist auch tatsächlich eine Frage von einem, von einem Zuhörer und vom User, der die ein bisschen darauf abzieht an dich, Rossi, mit welcher Einstellung oder welchen Tricks du es in deiner Karriere geschafft hast, ähm, er schreibt wortwörtlich, äh, der, der User immer derjenige zu sein, der in der Halle am härtesten trainiert hat ähm, und das auch an seine Spieler weitergibt. Also mit mit hast, mit welchen Tricks oder mit welchen ritualen Einstellungen du dich da immer wieder motiviert hast. Gibt es da ein Geheim dein Geheimrezept, das Rossi Geheimrezept?
0: Okay, als Spieler war ja ganz klar gewesen, also das begnadete Talent hatte ich nicht gehabt. Deshalb musste ich dafür arbeiten, um dieses Talent dann zu bekommen. Und ich hatte ganz klar mir Ziele gesetzt, sehr langfristige Ziele. Und an denen habe ich einfach tagtäglich gearbeitet. Und ich war immer froh gewesen, dass... Äh, bei mir in Düsseldorf und in der Nationalmannschaft, äh, Kollegen da waren, die das auch so gesehen haben, ja. Vielleicht wird jetzt Peter Franz sagen, ja, die Bekloppten haben viel zu viel trainiert und deshalb war er zu oft verletzt gewesen. Ähm, aber so muss sagen, äh, mache ich das jetzt als, als Trainer. Ähm, ich habe einfach verschiedene Arten von Spieler. Also ich kann jetzt nicht einen Timo Boll trainieren lassen wie Dimitri Ovtcharov, kann aber auch den Dimitri Ovtcharov nicht trainieren lassen wie den Dimitri Ovtcharov vor zehn Jahren. Also da gibt es auch Unterschiede. Und äh, äh, deshalb bin ich, äh, äh, ich glaube, die, die, die Journalisten hören es gerne, Jörg Roskoff, der harte Hund als Trainer, also äh, es ist Respekt da, so wie Richie das gesagt hat, es ist auch äh, Ruhe in der Halle, es wird sehr, sehr konzentriert trainiert, aber es nimmt jeder Spieler, kann sich auch seine Zeiten dann auch nehmen, wenn er mir das begründet, ähm, dann kann er auch da aus dem Training rausgehen, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Timo Bolter, wenn er sagt, er ist, er ist müde, ähm, dass er dann noch trainieren muss, weil, weil ich will, dass er dann trainiert, nee, ich Gespräch mit ihm. Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen dem Spieler und dem Trainer. Äh, ganz klar, weil man als Trainer einfach äh, für 10, 12, 14 Leute zuständig ist. Als Spieler war ich nur für mich zuständig und ich wollte mehr trainieren als der letzte, der aus der Halle gegangen ist und das musste ich sein. Wenn der Ritchie halt wieder da ist und wollte halt wieder eine Beinarbeit spielen, dann äh, muss ich halt nochmal alles spielen. Aber wir haben halt hart trainiert, weil wir gewusst haben, die Schweden waren besser und begnadeter und äh, ein Franzose oder ein Belgier oder ein, ein Chinese, die haben einfach mehr gemacht. Und ich habe mit 14 war ich vier Wochen in China und äh, das war eine sehr prägende Zeit. Und äh, genau das habe ich gewusst. Ich muss genauso viel arbeiten, wenn nicht sogar mehr wie andere.
2: Ja. Eine weitere Frage war, und das, das müssen wir jetzt auch nicht in in, seinem, in jedem Detail besprechen, war, ob du Patrick Franziska den Sprung in die Top Ten zutraust und ob es noch andere Spieler äh, ja aus deinem Herrenkader gibt, den du den Sprung in die besten zehn Spieler der Welt zutraust.
0: Ähm, natürlich. Also ich traue es äh, Franz zu, traus äh, auch weiterhin äh, Boll ovtcharov zu dort reinzurutschen. Die sind ja immer so an der Grenze jetzt. Also das sind drei Spieler, die gehören in die Top Ten. Ähm, und ich habe zurzeit äh, richtig viele gute Spieler, die äh, wirklich heiß drauf sind, äh, die ersten drei, vier Spieler der Nationalmannschaft, denen es Leben schwer zu machen und äh, ähm, die haben sich super entwickelt, äh, ob das jetzt, äh, ja, will eigentlich auch keine Namen nennen, weil wirklich viele gute Spieler nach vorne kommen und ich muss sagen, in Düsseldorf äh, und in allen Zentren, die wir haben, wird sehr, sehr gut gearbeitet und trainiert und äh, es kommen gute Spieler nach und äh, Franz weil es war die Eingangsfrage, natürlich ist es sein Ziel und unser Ziel, ihn in die Top Ten zu bringen.
2: Ja, ja ähm, Corona, unser Lieblingsthema, Richard, Aha, ja. <lacht> seitdem, wir, seitdem, wir diesen, äh, seitdem wir diesen Podcast äh, gestartet haben. Ähm, bringen uns doch mal kurz auf den aktuellen Stand, sowohl was den Profibereich betrifft, äh, als auch äh, den Amateurbereich
1: ja, also äh, es ist ja so, dass generell äh, sich insofern nicht so viel geändert hat, als dass man sagt, die Gesundheit ist nach wie vor das, was immer äh, wichtiger ist als alles andere. Da müssen wir erstmal ein großes Ausrufezeichen setzen. Es scheint ja so, dass insgesamt Deutschland auf einem ja etwas besseren Weg ist, wenn man äh, den Zahlen und den Nachrichten eben Glauben schenken kann. Und äh, entsprechend gibt es auch ganz vorsichtige Öffnungen der Gestalt, dass eben, ich sag mal, deutschlandweit für Tischtennis, ja, man so eine Art Schichtbetrieb äh, eingerichtet hat, dass eben Bundeskaderathleten vor allem eben oder in erster Linie die die Erwachsenen äh, an einem Tisch eben trainieren dürfen. Man hat so einen Schichtbetrieb, äh, man kann sich das dann so vorstellen, der erste trainiert dann von 9 bis 11, der nächste von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr und so kann man dann doch schon, ähm, ja, von einem gewissen geregelten Trainingsbetrieb sprechen, ohne dass es natürlich ein echtes Gruppentraining ist, weil da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Bis es eben soweit ist, dass auch die Allgemeinheit wieder deutschlandweit beginnt, Tischtennis zu spielen, wird es, denke ich, noch etwas dauern gibt jetzt äh, verschiedene äh, Positionspapiere oder Strategien, die äh, der DDB auch äh, so ein bisschen mitbegleitet hat, die vom DOSB eben ausgegeben werden. Da muss man sagen, der erste Schritt ist im Augenblick Outdoor vor Indoor. Das heißt also, dass man äh, laut darüber nachdenkt, äh, welche Möglichkeiten man eben äh, mit Sportarten hat, die eben wirklich komplett in Outdoor-Bereichen gespielt werden, zum Beispiel Tennis, zum Beispiel Golf. Und das wird, denke ich, jetzt in den nächsten Tagen weiter besprochen. Mhm. Es gibt dazu eben die Sportministerkonferenz, die natürlich dann auch sich mit der Bundesregierung abstimmt. Und letztendlich ist es aber, und das darf man nie vergessen, immer auch eine Länder- und eine Kommunensache. Das heißt, am Ende hat natürlich dann die letzte Entscheidung jede einzelne Stadt, die natürlich dann ähm, in, 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 per, in, in, in im Bereich der Gesundheitsämter die finalen Entscheidungen hat. Hier ist es wichtig, gute Hygienekonzepte zu haben, klar gestaffelte Regeln aufzustellen. Und ja, wie gesagt, da sind wir gerade dran. Wir sind auf einem ganz guten Weg, was Kaderathleten angeht, leider noch nicht so weit wie... Man gerne möchte für die Allgemeinheit, aber da bitte ich eben immer unter der Prämisse, die Gesundheit hat Vorrang, einfach noch so ein bisschen Geduld und wir ähm, warten natürlich immer auf das, was uns die Behörden, die Regierung, der DOSB äh, eben vorgeben und empfehlen und handeln danach.
2: Ja. Ja, Rossi, wir haben, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen, was die, wie sich die Spieler fit halten und wie die Trainingsbedingungen sind und wie unterschiedlich sind. Was glaubst du als, als Bundestrainer und als langjähriger Tischtennisexperte, wie sich, wie die Pause des Welttischtennis verändern wird? Also glaubst du, wenn es dann wieder losgeht, geht es im Prinzip so weiter, wie es, wie es aufgehört hat, oder glaubst du, da gibt es irgendwelche Veränderungen?
0: Ähm, ja, schwere Frage ist ja erstmal die, ja, erstmal, wie lange dauert das alles noch? Wann können wir unbeschwert dann auch wieder reisen? Man hatte ja vorhin schon mal gesagt, wegen Olympia 21 oder 22. Also es sind ja auch langfristige Sachen, die da vielleicht im Raum bestehen. Ähm, Tischtennisspieler können sich gut äh, wieder dann äh, reinbringen, weil einfach äh, die Schläge automatisiert sind und äh, man wirklich äh, äh, über einen langen Zeitraum gut gearbeitet hat. Äh, äh, ich glaube, für die Topspieler natürlich ein bisschen weniger ist das Problem. Aber man muss einfach auch sehen und äh, da auch fair bleiben, ähm, ja wer konnte wie trainieren dann auch. Also ich fand es auch äh, Wahnsinn, äh, wo lange noch über die WM diskutiert worden ist. ja ähm, wir konnten ja viele Nationen gar nicht mehr trainieren. Ja? Und deshalb, ähm, die Spieler kommen da, glaube ich, auch schnell wieder zurück, weil einfach, und das äh, ist, glaube ich, bei uns allen so, die wir jetzt zu Hause bleiben müssen, ähm, ja, die Vorfreude und dann auch die Freude, wenn man dann in der Halle ist äh, oder auch wieder auf der Arbeit ist, ähm, die ist einfach dann auch wieder da und dann äh, will man dann Bäume ausreißen und dann geht's voran und äh, man sieht die Kollegen dann auch wieder. Also ich glaube, das, das ist dann schon mal äh, so, ein, so ein Fortschritt einfach. Aber ich glaube vom Spielerischen und von den, ähm, von den ganzen äh, ja, taktischen Sachen, die dann irgendwann dann im Wettkampf drin sind. Das geht natürlich dann auch äh, wieder schnell. Ähm, ich hoffe, dass äh, die Top-Spieler, äh, genauso wie die Amateurspieler, dann erstmal Wettkämpfe bekommen, äh, ob das Vereinsspiele dann sind oder bei uns dann auch äh, äh, internationale Wettkämpfe sind äh, und nicht direkt mit einer WM starten, sondern dass man sich wirklich gut vorbereiten kann, weil man braucht Wettkämpfe, das ist definitiv so. Also das braucht auch mit Sicherheit der Amateursportler. Man kann trainieren und nochmal mal trainieren, noch mal trainieren, aber die Wettkämpfe und die Wettkampfwerte, die braucht man und die ähm, ja, sollte man sich dann aneignen und wenn nicht, muss man Wettkämpfe simulieren, Da muss man im Training Wettkämpfe spielen, die wirklich zählen, vielleicht um ein Bier im Amateursport oder um ein äh und wir müssen dann, äh, dann irgendwelche äh, Sachen ausloten bei uns bei den Wettkämpfen, ich habe es bei mir in einem Video gehabt, da muss der Verlierer ein Fahrrad putzen, so muss bei uns vielleicht dann der Verlierer die Halle putzen, keine Ahnung, also irgendwas muss dann kommen, dass da der Ehrgeiz geweckt ist, weil so Sachen, wir brauchen Trainingswettkämpfe, ganz klar.
2: Ich habe beim, jetzt kürzlich gelesen, der Deutsche Tennis, Tennisbund die überlegen, quasi eine eigene kleine nationale Turnierserie ähm, genau. zu machen, äh, unter Berücksichtigung natürlich der aktuellen Gegebenheiten und so. Ich hatte ich hatte das mit dem Präsidenten, dem Michael Geiger, mal geschickt, wir könnten ja so ein, wie beim Golf so eine pro am tour machen, wo dann ein Amateur mit dem okay. Profi spielt. Und ich äh, ich hatte den, den Richard schon gefragt, ob er dann mit mir spielt, Vorhand-Rückhand-Doppel-Doppel. Ähm, Rossi, du kannst dann mit unserem Präsidenten vielleicht äh, ein Team bilden. Äh, nein, im Ernst, ist ist sowas eine Option jetzt? Äh, man weiß ja auch nicht, wie lange das noch geht, dass man dann sagt, okay, wir machen irgendwie einen gearteten Wettkampf, meinetwegen dann auch nur also, innerhalb des Kaders? oder? Richard? Ja, also
1: ich, 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 ich denke, da sind wir im Augenblick noch noch ein ganzes Stück weit weg. Ich sprach von schichtweise Trainingsbetrieb, das heißt also, wir haben eigentlich einen Tisch, Natürlich dürfen die auch da mal einen Wettkampf spielen und natürlich können die sich auch gerne eine große Box aufbauen. Ähm, wir haben im Augenblick äh, wirklich also viele 100 Quadratmeter, die wir eben auf dem Tisch, äh, die, wir, die wir eben in, in Abstand haben. Ja, also eine Halle hat dann äh, 400, 500 Quadratmeter, wo wir einen Tisch haben. Also sehr, sehr extreme äh, Abgrenzungen, was auch richtig ist. Und äh, ein Wettkampf impliziert ja häufig, dass es eben, viele Spieler gibt, die an einem Wettkampf teilnehmen. Ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg. Erster Schritt wäre einfach, wieder zu sagen, jawohl, einmal für die Spitzenathleten, natürlich im nächsten Schritt für den, den Nachwuchsbereich, Spitzenbereich, aber auch für die Allgemeinheit, Trainingsbetrieb in einer zu bestimmten Art und Weise unter speziellen Vorschriften wieder aufzunehmen. Wettkampf aus meiner Sicht da sind wir noch ganz weit weg. Das würde ich jetzt gar nicht einschätzen wollen, ob wir jetzt von Wochen oder Monaten sprechen.
2: Ja, vielleicht äh, zum zum Abschluss, zum einleitenden Abschluss unserer Folge. Äh, Rossi, du hast vorhin schon ein bisschen so hm, gezweifelt, ob das mit Olympia überhaupt wird. Was was wird 2021? Der Richard und ich, wir, wir glauben ja immer nur ans Beste und äh, haben auch lange gehofft, dass Olympia noch stattfindet, um dann aber <lacht> natürlich einzusehen, dass das, dass das nichts wird. Äh, die WM wurde jetzt verschoben auf äh, Ende September. Äh, glaubst du, glaubst du, das ist realistisch, dass sie dann da stattfinden wird oder eher nicht?
0: Habt ihr eigentlich diese Road to Tokyo, die müsst ihr jetzt verlängern? Road to Tokyo ja, ist das, ja, Warne das, Warne. das
2: <lacht> genau, das habe hab ich zum Franz, auch, äh, zum Franz auch schon gesagt. Also da können wir jetzt noch ein paar Folgen, äh, noch ein paar Folgen ranhängen, genau.
0: Also ihr, <lacht> da könnt ihr nächstes Mal eine Folge machen, wie ich ihn im Darts dann abziehe. Ich habe viel Darts ja, trainiert stimmt. und er, er sagt ja immer, er ist der beste Dartspieler, Aber jetzt muss er. Ja,
2: wollte ich gerade sagen.
0: Jetzt muss er dich anschnallen. Ähm, Und
1: heu heute, heute früh hat unser, unser Physio Peter ja. Heckert ähm, <lacht> auch ein, ein, ein Video von Darts rumge rumgeschickt. Also der greift auch an. Ich sage euch, müssen sich alle warm anziehen. Der DTDB attackiert im Darts-Bereich auf höchster Ebene.
0: Ähm, ja, so sieht aus. Die wm äh, ich glaube, schwer. Also ich glaube, so also wie Richie schon gesagt hat, wir sind weit davon entfernt überhaupt äh, mit Training und mit Wettkämpfen und äh, deshalb äh, sehe ich so eine äh, WM, wo ja viele Nationen zusammenkommen, man reist von überall an das sehe ich noch überhaupt gar nicht und äh, die spieler sind da auch zurzeit äh, auch relativ entspannt wenn man mit ihnen spricht ähm, aber gut äh, wir werden äh, alles was kommt werden wir nehmen und der turnierkalender 2020, 2021 wird ja äh, sehr, sehr voll werden, wird eine neue Struktur der ITTF geben, äh, plus die Turniere, die jetzt noch nicht stattgefunden haben, plus eine WM in der Mannschaft im Einzel. Also wir werden uns wird nicht langweilig werden und wir werden sehr viele Flugkilometer auf unserer Meilenkarte bekommen und werden sehr wahrscheinlich am Ende wieder von der Lufthansa mit Handschlag begrüßt, wenn wir ins Flugzeug einsteigen. <lacht>
1: Also, das wäre doch mal, das wäre doch mal ein, ein gutes Ziel, weil es würde natürlich auch bedeuten, dass es ein Stück weit wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Ähm, es ist schon eine, eine große Herausforderung, aber ich sag mal, wir haben das, glaube ich, beim, äh, beim ersten Podcast mal versucht, dieses Glaskugel schauen. Ähm, ich bin bisher immer auch noch nicht in die, in die zweite Lehrlingsstufe des Zauberns aufgerückt. <lacht> also ich glaube, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen einfach Geduld haben und ja. gucken, wie sich alles entwickelt. Hoffentlich äh, in 2020 mit einer gewissen Normalität.
2: Ja, da musst du vielleicht mit dem Timo mal zu den Ehrlich Brothers gehen. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen das Zaubern lernen. Das wird unseren Podcast sicher auch weiter voranbringen. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass sich gefühlt irgendwie jeden Tag was ändert. Das Tempo hat minimal nachgelassen jetzt, aber es ist es ist immer noch so und ähm, ja, man kann immer nur gucken, was kommt. Deshalb ja, ich denke
0: Podcast perfekt. Ich habe gestern Abend alle Wege für ihn sehen. Also es gibt ja so viele Podcasts, deshalb kann man sich die ja schön anhören, ne?
2: Das stimmt, das kann man kann man machen, wenn man im, im Garten sitzt oder auf dem Heimtrainer wie Timo Boll und äh, äh, sich versucht fit zu halten, genau. Ja, Rossi, wir hatten, ich hatte noch so viel Themen hier auf dem Zettel, aber es ist gekommen, wie ich es nicht befürchtet habe, aber wie ich es mir gedacht habe. Ähm, wir müssen dich einfach noch ungefähr zehnmal einladen, ähm, um alles alles zu besprechen, was es noch zu besprechen gibt.
0: Gerne, sehr gerne.
2: Sehr, das klingt gut. Ansonsten, ähm, Richard, hast du noch was zu sagen als Namensgeber dieses Podcasts?
1: Nein, also ich, ich freue ich freu mich immer, äh, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, eben so in, im Podcast, man kommt ja wirklich, man merkt das ja, ich finde das ja hochspannend, man kommt ja so richtig ins Erzählen und äh, ins, ins Austauschen. Es ist ja dann fast so, als ob man vergisst, dass ein Mikrofon dabei ist und dass das quasi dann irgendwann on air geht. Also ich finde das ein, ein spannendes Format und äh, freue mich auf jeden Fall schon auf die vierte Folge. Das wird ja fast ein Klassiker.
2: Genau, und man muss ja auch nur Stichworte geben und schon schon hast du die Geschichten zum Beispiel, heute bin ich über den Spieler Dingy gestoßen, ja ähm, der, der wahrscheinlich der der, der der wahrscheinlich auch was sagt, Richard, aber darüber können wir uns ein andermal unterhalten, über, über diese traurige Geschichte in deiner Karriere. Ähm, ich also ich, mich ich sag, ich
1: sag genau, ich sag, ich sag nur so viel, darüber lohnt sich auf jeden Fall zu
2: reden. Das ist sehr gut. Das ist ja quasi dann so ein, so ein Cliffhanger, wie man von Haus genau. des Geldes oder äh, von, von Game of Thrones dann auch, auch kennt. Nein, ich bedanke mich bei, äh, bei euch beiden, bei Richard sowieso und auch bei dir, Rossi, für die spannenden Einblicke. Und wie gesagt, ähm, wir werden dich mal wieder verpflichten dann. Ähm, ansonsten, wie immer unseren Zuhörern, alles Gute, bleibt gesund und bleibt uns und dem Tischtennis treu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.